0: Aqui embaixo. Quero agradecer essas princesas, muito obrigada. Elas deram alguns recados para quem está aí. Vocês vão assistir um teatro agora com o Duda lá embaixo, tá bom? É de um palhacinho que queria fazer de tudo para ir para o céu. e Até usou uma escada para ver se ele chegava lá. Eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigada, tá bom? Hum. Quero dar boa noite para vocês. Eu acho que vocês devem estar se perguntando por que eu vim tão caracterizada, mas hoje é um dia que eu quero que vocês deixem os problemas de vocês lá fora. É hora de deixar tudo lá, lá fora, lá atrás, lá dentro, em qualquer outro lugar que não seja exatamente no nosso tempinho aqui de 50 minutinhos, onde eu quero que vocês se desliguem e saibam que, mesmo de uma maneira muito lúdica, nós vamos trabalhar assuntos muito sérios, que é o relacionamento de casal. Quero agradecer, porque eu vi que tem bastante homens aqui, né? Vocês podem levantar mãozinha aqui, eu acho que vai ter aqui, no mínimo, uns 80, talvez. Olha que coisa boa. E eu sei que homens, quando vem palestra de casal, eles vêm meio contrariados, porque eles acham que problema tá com, né? o relacionamento está com problema. Mas podem ter certeza que, às vezes, quando a gente está bem, nada impede que a gente pode ficar melhor. E quando o casal está mais ou menos, nada impede que a gente possa fazer algumas análises, não é mesmo? Em primeiro lugar, eu acho que vocês todos já conhecem a historinha da Branca de Neve, né? Criadas pelos irmãos Grins. Esse filminho foi lançado... Né, dois anos antes da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que a história poupa detalhes, né, para que a gente possa explicar, para não perder tempo, principalmente porque a nossa tempinho aqui tem que ser bastante objetivo. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que talvez nos permite raciocinar em alguns momentos é o seguinte, o tema da nossa palestra é E foram felizes para sempre. Sim. É uma afirmativa. Só que uma das perguntas que me intrigava muito, quando eu antes de eu fazer especialização em casal, era o seguinte. Todo mundo tem desejo de ser amado e de ser reconhecido. Mas todo mundo tem desejo de ser amado. Por que algumas pessoas são felizes na área afetiva e por que outras não são felizes? E aprendendo e lendo, eu entendi que isso vem de, basicamente de duas razões. Ou porque as experiências que nós tivemos de família de origem até 16 anos são experiências que não foram muito boas, onde nós assistimos os pais tendo atitudes que não foram legais, como casal, e a gente assimila aquilo e depois né, fica um pouco desacreditado disso. Ou quando a gente realmente viveu uma experiência de desilusão amorosa, e toda a nossa esperança acaba ficando um pouco desgastado. Só que se você observar esse título, ele nos convida a, a refletir, porque a ideia é que a gente possa realmente pensar na possibilidade que isso é real, que isso pode acontecer, baseado na questão de poder investir. O nosso objetivo de 50 minutinhos hoje, é para a gente trabalhar um pouco da análise psicológica do filme da Branca de Neve, um pouquinho do perfil psicológico dos anões e aonde que a gente pode trazer isso para a tua realidade lá dentro da sua casa, no teu contexto diário de vida. E a primeira coisa que eu queria começar falando é que vocês pudessem olhar o perfil da Branca de Neve em si. Vocês né? estão vendo que tá meu, meu microfone aqui está tá dando bastante interferência, qualquer coisa, vocês me dão um toque, tá, Alice? Se estiver muito pertinho. Dá para ver? Então tá, vou falando aqui, vocês. Só para não, não perder tempo aqui. Estão me ouvindo bem? Ok? Lá atrás também? Ótimo, obrigado. Hoje nós vamos falar rapidinho em quatro pontos. Para ter uma direção. O primeiro deles é pra gente parar para analisar o arquétipo que a Branca de Neve traz com a história dela. Existe um seriado que está passando na televisão, basicamente no Netflix, eu não assisti, me falaram e eu tenho interesse de, de, de poder ver, que é um seriado chamado Light to Me, Minta para mim. E, e eles é, verificam no seriado como é que a pessoa mente, quando ela mente, ela, ela faz expressões, ela tem micro sinais de mentira na expressão facial, onde permite com que os especialistas percebam onde que a pessoa trabalha em cima da mentira, por exemplo, na hora de contar uma cena de crime. E todos nós, de alguma maneira, o nosso rostinho, ele passa uma mensagem. Eu tive uma aula agora, esse fim de semana, de neurociências, e aí o professor que eu tive, ele tinha, eu não sei o nome de atores americanos, mas ele tinha a cara de um ator do mal lá, de um filme que ele fazia, e ele dava aula, eu olhava para a cara dele, e eu pensava, ele deve ser muito grosso com a filha dele. Olha o que, que me vinha na cabeça. Por quê? Porque a gente recebe a informação, mesmo que você nunca conversou com a pessoa, porque o rosto dela transmite a você algum tipo de mensagem, sendo ele positivo, sendo ele negativo. Olhando a Branca de Neve, qual é a mensagem que vocês acham que o rostinho dela passa? De brava? Estressada, nervosa, irritada? Ela passa a doçura e ela passar calma, não é? Nós vamos falar quatro tópicos, dois é específico para as mulheres, dois são específicos para a relação do casal. E a primeira coisa que faz, se necessário, a gente frisar, e é uma coisa que a gente, às vezes, comenta aqui nas palestras das mulheres modernas, é a importância da mulher ser dócil e ser calma. Nós somos projetadas, a nossa natureza feminina foi projetada para ser dócil e ser calma. Eu sei que às vezes a circunstância da vida não nos permite ser tanto assim, só que eu quero dizer que os padrões de Deus não são anulados pelas circunstâncias que a gente vive no decorrer da nossa existência eu resolvi trabalhar ou trazer em primeiro lugar essa questão, porque quando eu falei para você deixar todos os seus problemas lá fora, era inclusive para deixar as questões de rótulos que talvez você possa ter recebido de você ser às vezes brava, irritada, estressada ou mal-humorada. Porque essa doçura e essa calma, ela precisa ser exercitada por nós. Mesmo que seja no início forçoso, mas que seja um exercício onde a gente possa ir se aprimorando. Uma coisa que me chama a atenção, eu até sugeriria de vocês assistirem o filme da Branca de Neve original em casa, porque a doçura dela faz ela ganhar tudo o que ela quer. E ela, inclusive, conseguiu se livrar da morte por conta que o jeitinho dela ganhou quem na historinha? O caçador. O caçador se, é, talvez se admirou do jeitinho dócil dela e muitas vezes os homens que estão aqui certamente irão confirmar, porque a gente já falou isso em, em momentos onde vocês homens não estavam, mas a mulher dócil ela ganha mesmo aquilo que é difícil dela conseguir com o marido. E ela ganha através dessa amiguice, essa doçura. Então quando ele olha para ela... Mesmo na perseguição. Gente, é muito difícil às vezes você manter a calma na perseguição. Mas ela conseguiu na historinha e foi por causa da calminha dela que o caçador liberou para que ela pudesse seguir adiante e poder ser salva para não ter que matar e levar o coraçãozinho dela embora para a mulher lá, para a bruxa de novo. Então, primeiro ponto, objetivamente, guardem e arquivem na memória de vocês, mesmo que não seja algo novo, que possa ser algo treinado na nossa personalidade. Em segundo lugar, você olha para a carinha dela, você não imagina que a Branca de Neve tem uma alta capacidade administrativa. É ou não é verdade? Alguém lembra do filminho? O tema central desse ano das mulheres modernas é sobre ritos. E eu devo confessar a vocês que eu fiquei muito feliz. Ritos de família, ritos de casa, ritos de uma organização diária, né? Dormir, acordar. Ritos têm a ver com momentos do dia a dia da gente. E eu, estudando essa neuro... esse curso de neurociência esse fim de semana, eu fiquei mais alegre ainda porque eu, tive, eu tenho orgulho de poder dizer para vocês que em julho desse ano foi lançado um livro da doutora Froma Walsh, que é uma americana, que eu tive o prazer de ter aula com ela, ela foi minha professora, e, e eu fui, fui olhar lá para ver se eu comprava ou não, o livro é Processos Normativos da Família, quando eu abro para ver o conteúdo da introdução, eu fiquei tão feliz porque eu olhei que no capítulo 20... O tema que ela queria tratar era o valor dos rituais na vida familiar. Eu fiquei tão feliz porque é para confirmar para vocês que esse tema que é psicológico, que é dentro da minha área, que é técnico, ele trata exatamente as coisas fresquinhas que a psicologia tem trazido para que a gente possa usufruir aí na nossa casa. E é isso que a Branca de Neve fez eu quero que vocês observem a doçura que ela tem nesse videozinho que vai mostrar agora, para que ela mande as pessoas da casa trabalhar. Vamos acompanhar ali pelo que vocês vão assistir agora? Digão, pode colocar bem alto, tá? Por favor. São órfãos, pobrezinhos. Já sei, se nós, pai, eu posso ficar aqui. Vocês lavam a louça. Vocês tiram a poeira. Vocês pingam a lareira. E eu sou a varreteira. Mas é, evita o tempo demorar Aprenda uma canção hum, hum, hum. Que isso ajuda muito a tarefa terminar É fácil de aprender qualquer uma canção E você vai achar que isso Será que toda mulher é satisfeita assim na hora de arrumar as coisas da casa? Só vejo assim as cabeças, né? <risos> Gente, mesmo uma mulher que trabalha fora, mesmo uma mulher que tem muito sucesso, ela precisa pensar num trabalho de bastidores. E o trabalho de bastidores implica na ordenação das coisas da sua casa. Eu peguei só uma pincelada nessa brincadeirinha aí dessa história, mas você viu que a doçura dela faz com que ela consiga pontuar as coisas de um jeitinho gostoso. Lá no fim do filme, vai mostrar ela com, o, com os anõezinhos, onde ela manda eles escovarem os dentes. Ela arruma a caminha para eles. Uma coisa interessante, ela cria o espaço para ter alegria no ambiente da casa. Então eles começam a dançar, começam a pular, começam a cantar. Então não é só obrigações, coisa que você tem que... Chegou, jantou, troca roupa, faz tarefa, depois não, não, já tá, vai para casa, acabou. Precisa criar-se um território mais leve dentro de casa, mesmo cumprindo com os ritos que uma casa precisa ter. Se você não está em casa, é importante... Fazer esse trabalho juntamente com as pessoas que trabalham para você. Fui descobrir que dar tarefas para as pessoas que trabalham para você, a palavra tarefa significa porção. Então, quando você chega, não adianta você chegar para a pessoa que trabalha para você e falar assim, ó, oh, negócio é seguinte, você vai fazer isso, 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 isso hoje, fazer assim, assim, assado, não, 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 não. A pessoa, ela se incomoda, não é legal. É porção. Eu acho ótima essa palavra do hebraico. Porção. Porque a porção permite com que o trabalho fique leve. E para um filho também. Né? Você fazer essa coisa de uma forma fracionada. Honestamente, às vezes você pode pensar aí no teu lugar, né? ''Ah, eu já faço isso, eu, obviamente eu tenho que ser obrigada a fazer isso daí, porque às vezes tem filho, mas será que a gente não pode fazer isso de uma forma um pouco mais leve, sem muito xingamento, sem muito estresse dentro de uma casa?'' Levanta a mão aqui para mim quem honestamente acha que poderia melhorar-se como administradora do celular, só para eu ter uma ideia, porque eu acho que vai ser importante para o nosso tema do ano que vem. Então, vocês me abençoam, podendo. É, eu vi que tem o quê, no mínimo, mas. Tem, uma... tem um monte, talvez a grande maioria. Acho que. Confirma talvez a necessidade do que a gente tem ouvido e que talvez seja um ponto que a gente pode trabalhar o ano que vem. Mas vamos para o nosso terceiro ponto. Primeiro ponto, docilidade e calma. Segundo ponto, questão de você ter muita clareza dos ritos de uma casa. Terceiro ponto, análise e o perfil dos anõezinhos. Vamos ver quem que... É que vocês lembram? Quero fazer vocês pensarem um pouco. Quem lembra dos nomes? Ih, vocês estão enferrujados, gente. Como que é? O atinja ouvi? Qual o outro? Zangado. Zangado é engraçado que ninguém esquece. Zangado, quem mais? O Dunga. Soneca. Ah, esse Soneca. Pessoal, todas nós somos um pouquinho de todos e os homens que estão aí, às vezes, podem se imaginar em situações parecidas. Eu vou pedir para o Digão colocar, quero agradecer a Camila, minha secretária, que teve o capricho de fazer isso, os, os desenhos aí do, dos anãozinhos, mas eu vou querer começar falando um pouquinho isso do mestre. O mestre é o primeiro. Ele vai mostrar para vocês um vídeo aonde ela se apresenta, então agora nós vamos falar especificamente para os relacionamentos afetivos, eu quero que vocês observem na historinha que vai mostrar desse vídeo, primeiro, o perfil psicológico do Dunga, observem o que ele faz, as atitudes que ele tem. E a outra coisa, eu quero que você observe os gestinhos que tem de cada não. Vou, vou falar para vocês treinarem a percepção de vocês aí. Vamos lá, Digão? Coloca aí o vídeo para elas verem. Esse é acho que é do Eu Vou. É do... Ela está apresentando os anõezinhos. Acho que é o de baixo aí que você tem. Olha que interessante, gente. O mestre é o único que está com o Lampião. Tudo tem um significado psicológico interessante. Puxa! Que monstro! Cobre três camas! Vamos matá-lo antes que ele acorde! Mas onde é a cabeça? Shhh. O Dung é o que tá atrás aí, ó. É, é, Ei, o que é isso? Ora, é uma moça. Ela é um bocado bonita. Ela é belíssima. Parece até um. Olhem só. Se mexendo. Despertando. O que faremos? Vamos nos esconder. Benzinhos. Muito prazer! Eu disse muito prazer. Muito prazer de quê? Vocês falam! Ora que bom! Não me digam quem são. Eu vou dizer. É, você. É o mestre. É, sim, eu sou. Sim, sou eu. E você é o bem-goso. Sim, sou eu. É o que a gente tem que dizer. <risos> e você é o soneca. É, como adivinhou? E você... <risos> é o <atchim. risos> Sim. E você deve ser... O Feliz sou eu. E ele é o Dunga. Não fala nada. ele não pode falar? Ele não sabe. Nunca aprendeu. Que pena. Oh, você deve ser o um Zangado. É isso. Hum. Nós sabemos quem somos. E ela quem é? E o que faz aqui? Ah, aqui, eu quero dizer Bem. Desculpem, de neve Se me deixarem ficar, eu tomo conta de tudo Eu lavo, costuro, cozinho Cozinha? E sabe fazer maçã direita? Ah, é, torta de maçã sem fazer boas tortas e bons pudins. Bons pudins? Viva! Então fica! Uh! A vida já é pesada para dia. Por isso que eu falo, trazer uns videozinhos mais lúdicos permite com que nosso dia a dia fique um pouquinho mais leve, né? Por isso que eu quero começar a falar do mestre. Crianças veem cenas que a gente não vê. Eu assisti esse filme com minhas filhas na hora que eles estavam indo e cantando, eu vou, eu vou para casa, agora eu vou. Eu, olhando a cena com a minha filha, não percebi uma cena que ela se deu conta. E a gente passeando essa semana na rua, e eu vi que ela começou a cantar, eu vou, eu vou. E ela fazia assim com a mão, e eu falei, Ana, mas por que, que você tá assim? Ela falou, mãe, porque o mestre é o único que caminha com o Lampião, e eu não tinha percebido. Aí hoje chegando aqui, eu fui conferir na imagem, olha que era mesmo. O mestre é o único que caminha com o Lampião. Então, vocês vão ver agora o desenho do mestre aí, que é o primeiro anãozinho, e, na verdade, ludicamente, ele fala uma coisa muito certa. Toda casa, nós sabemos que precisa ter a liderança e a direção dos responsáveis. Houve uma palestra que a gente trouxe o exemplo de um guarda-chuva, quem estava podia lembrar, né? E confirma uma, uma, um guarda-chuva, que é como se fosse o homem protegendo a mulher, protegendo os filhos, cada um no seu papel, cada um de uma forma é, organizadamente hierárquica. Porém, um avião não pode ser pilotado se não tiver uma boa pessoa que dirija, que o pilote. Isso refere-se a uma ideia bem interessante que eu queria passar para vocês, que é um pouco da, do perfil psicológico, e eu inseri junto um pouco de conceitos bíblicos para testificar que o nome de cada não pode nos ensinar coisas interessantes. Então, quando você estiver contando essa historinha para um dos filhos, você pode ir inventando coisas que você pode querer instruir, ensinar para que eles possam aprender também. É... Um casal, tanto o homem quanto a mulher, eles não são livres para fazer o que eles querem ou para decidir o que eles querem. Um casal que não está submetido sobre a liderança de um mestre, eles tombam muito mais na vida do que um casal que se rende a entender a importância da espiritualidade dentro de uma casa. Não vou me ater nisso, todo mundo sabe, não é novidade. Só que eu posso afirmar para vocês que eu vejo uma melhora incrivelmente mais rápida quando você trata casais que fazem uso da espiritualidade na vida deles em relação aos casais que não têm hábito de poder conservar isso no dia a dia. Às vezes, assim, é questão que eu percebo que a queixa é a mesma, o problema é exatamente igual, os problemas, os perfis psicológicos, tanto dela quanto dele, são muito semelhantes, só que a melhora que um casal tem, quando vai na igreja, qualquer ela que seja, é tão lindo, né? o movimento católico tem um investimento muito legal com o trabalho da lareira, com o trabalho do cursílio, né? a igreja aqui, as igrejas... Cristãs aqui de Cascavel também, Igreja Batista vai fazer uma lua de mel também em Foz. É lindo ver isso porque tem investimento. Eu sei que vocês homens talvez não conseguem assim ter a liberdade de se sentir bem no ambiente desses, mas vale a pena porque o homem não tem com quem conversar. E às vezes é muito difícil porque eles erram em acerto sozinhos. Sabe, quando você está no momento desses é impossível, o teu coração não está aberto para receber... Mesmo aquilo que você já sabe, algo que possa ser renovado na sua casa. Então, em primeiro ponto, seria essa análise do mestre. O segundo, anãozinho, é o... pode colocar aí, Rodrigão. É o atim. Aí a nossa conversa vai mudar um pouco de figura. Porque todo casal, em algum momento da vida vai ter que lidar por um processo de doença, nem que seja na velhice. E passar problemas relacionados à doença desestabiliza demais um casal, porque mexe muito com as funções e mexe muito com os papéis que esse casal já está acostumado a ter. Uma coisa psicológica que eu queria deixar que é uma preocupação de muitos psicólogos hoje na área da família, é poder você pensar o seguinte, que se você tem pais que você precisa cuidar, ou se você, que é nova, nem acha que ainda você está no num momento de viver isso, mas quando você chegar na velhice, esperamos que seja somente na velhice, né, que a gente tenha que passar por isso, é importante aprender a, a dar suporte emocional. E mais do que isso, é importante cuidar de quem cuida. Porque às vezes uma família que tem alguém doente, a gente só olha para o doente. E a gente não olha para quem cuida do doente. Então a gente fica tão preocupado, ah, vamos levar ele tomar sol, vamos tirar ele do sol, como o padre Fábio de Mello falava. Vamos, vamos fazer é, alguma coisa, vamos nos preocupar e tal. Mas aquela pessoa que ela está vivendo desgaste diário disso, isso cansa. Então, se você é familiar, se atenha a esse, essa questão de você levar a pessoa a tomar um ar de vez em quando. E levando isso para o contexto é, psico, é, bíblico, Provérbios me diz assim, que uma pessoa ela só consegue se manter estruturada numa hora de doença quando ela tem essa espiritualidade mais fortalecida. Então, o Atim, quando você olhar para ele, você pode lembrar que ele pode nos trazer alguns ensinamentos que eu acho que te prepara para uma fase que esperamos que seja longínqua. Mas vamos para o terceiro. O terceiro, então, vocês vão ouvir falar que é o soneca. Eu gostei desse desenho que a Camila escolheu, gente, porque eu estou me referindo a casais que realmente têm preguiça de investir na vida dois. Vocês viram que até para pescar o soneca tem sono. E subentende-se que o ato de pescar lembra que é lazer, concordam? Nós somos muito forçados no dia a dia a nos investir foco no trabalho, nós temos que investir foco nos filhos, nós temos que investir foco na casa e a gente investe pouco tempo para trabalhar na relação a dois. Às vezes, até para ter relação sexual, dá uma soneca. Quando você menos espera, você está querendo que aquilo funcione muito rápido, porque você quer saber de dormir. E aí, como tem homens, eu não vou poder desprezar de poder defender a classe deles em dizer que o sexo é o que cola eles a vocês. E o que cola... Uma mulher a vocês, homens, são os traços de afeto. Agora, me chama muita atenção uma coisa que, a, que o livro de provérbios que eu amo fala, que ele fala o seguinte, se você está com preguiça, mulher, de investir no seu lado afetivo, ou se você, homem, que está aqui, também se sente cansado para isso, olha só que interessante esse provérbio, ele fala assim, ó, Observe a formiga, ó preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábia. Ela não tem chefe, nem supervisor e ainda assim ela armazena provisões no verão. Ou seja, ela investe na relação, eu fazendo uma, uma mistureba aqui, ela investe na relação quando é época de inverno ou verão. O que, que significa isso para nós? Ela investe na relação quando as coisas estão bem. Porque o casal, às vezes, não tem força para lidar quando eles estão no meio da crise. Voltando. Até quando você vai ficar aí deitado, ó, preguiçosa, tirando uma soneca, cochilando um pouco de um lado, um pouco de outro, cruzando os poucos os braços para descansar? Atente-se. A necessidade te sobrevirá como um assaltante. Provérbios 6, de 6 a 11. Então, se você está meio com soneca de investir no teu relacionamento, ou às vezes até nas tuas tarefas de casa, que a gente fica tão cansada, que aquele trabalho fica é, ficando cada vez mais é, custoso para a gente, eu acho que a soneca tem algo a nos ensinar. Atende-se para o caminho da formiga. Ó, oh, preguiçosa. Vamos para o próximo que eu amei, gente, é o Dunga. Não é à toa que eu falei para vocês. Agora eu vou fazer uma enquete. Será que eu vou, eu vou aproveitar os homens aqui? Porque agora é uma palavra específica para mulheres. O que, que me atrai no Dunga? Ele tem, em primeiro lugar, um coraçãozinho ensinável. Não é toda vez que a gente tem um coração aberto, concorda? E o Dung, ele não fala, mas ele é o único que tem mais iniciativa do que o Sete. Ele é o mais pequenininho, ele é o menorzinho deles. Mas foi ele que entrou, foi ele que fechou a porta da mina para eles irem embora, que vocês vão ver agora. Foi ele que, que, foi, que entrou no quarto para ver quem era, ele que foi subindo a escada lá para ver quem era que estava fazendo barulho lá no quarto. E uma coisa que me chama atenção no Dunga é que ele não fala, mas ele age. Qual é o contrário de uma mulher que não fala? Hum? A que fala demais. É muito cansativo... Eu vou dizer isso porque eu escuto isso muito dos homens. É muito cansativo ficar com mulher falante o tipo inteiro na orelha da gente. É muito cansativo, gente. Não é pouco. É muito cansativo. E eu fui entender por esse fim de semana lá na aula que eu tive. O cérebro da gente, quando o homem ou a mulher ele recebe uma informação, ele vai para essa área do cérebro. Para o teu cérebro codificar essa informação, ele vai mandar a informação para um lado um pouco mais para trás. Então, não funciona assim na comunicação de um casal. Você falou, o outro vai entender. O teu cérebro, ele primeiro recebe a informação, aí depois ele manda para outro lugar e depois ele codifica essa informação. Se a mulher começa a falar, 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 falar... O cara já viajou há muito tempo. Ele, ele não prestou atenção. Por favor, homens, certo ou errado, só faço assim com a, com a mão. Acho que eles concordam, gente. O negócio pega para o nosso lado, porque a mulher falante demais, ela cansa até as amigas. E a gente não percebe. A minha mãe, a minha mãe ela é uma mulher tímida, ela não gosta, ela é do perfil do trabalho dos bastidores, assim. Ela faz tudo, mas ela não gosta de aparecer. E eu achei interessante que ela falou essa semana uma frase que me chamou a atenção. Ela, é, ela disse assim, a mulher que fala demais, o problema maior dela não é que ela fala, é que ela deixa de aprender quando ela para para escutar. Ai, se tiver uma frase que vocês podem levar aqui hoje, fiquem com a frase da minha mãe. A mulher que fala demais, ela deixa de aprender. E se eu falar do Dunga, do ponto de vista agora bíblico, eu acho fenomenal. Homens, se vocês não lerem a Bíblia, eu acho que vocês perdem de ganhar informações. Porque lá diz assim, ó, mulher, ganhe o seu marido. Alguém sabe aqui? Hã? Lá atrás eu vi. Quem falou? Mulher, ganhe o seu marido no seu procedimento sem palavras. Olha como isso é difícil. Ou seja, Deus está te dando a deixa, mulher. O dia que a conversa empaca, o dia que você quer ganhar um dinheirinho para fazer uma reforma e ele fala: para que isso? Não precisa, a casa tá boa. O dia que a conversa empacar, a palavra de Deus diz, ó, te dá, deixa. Ganhe o seu marido sem palavras. Óbvio que você não vai ganhar na primeira. Óbvio que às vezes você vai levar dois anos para ganhar o que você quer. E se o cara for italianão, pior ainda. E se ele for gaúcho, mais difícil ainda. Meu pai é assim. Só que na doçura a gente ganha tudo. Quando a mulher junta docilidade sem palavras, eu acho que dá uma boa fórmula. Você que está me olhando com essa cara de homem sério, você concorda comigo? Você que está de verde aí. Homem oh, concordou, bonitão aí do lado. Gente, então esse, quem quer, depois eu dou onde que está no versículo aqui. Eu quero que vocês gravem a informação. Mas se vo... Ah, uma coisa interessante, eu já me perguntei, como mulher mesmo, eu já me perguntei assim, mas Deus, se a tua palavra diz para a gente ganhar o marido da gente sem palavra qual é a hora que eu tenho que ficar quieta e qual que é a hora que eu tenho que falar? Porque tem horas que você tem que explicar para o teu marido, olha, eu me sinto assim, que tal a gente fazer assado? E aí eu cheguei a uma conclusão, que quando você acha que a coisa está muito difícil, a comunicação entruncou, aí você se recolha na sua no hábito de calar um pouquinho a boca. Aí depois, com doçura, você vai ganhando as coisas que você quer. Vamos para o próximo? Depois do Dunga tem quem? Só tá faltando três. Gente, o Dengoso, ele é lindo, não é? Fala sério, se, um, se tivesse um anãozinho Dengoso pra gente hoje, você teria coragem de dizer não para ele se ele fizesse um pedido para você? Não. E é assim que seu marido vai fazer se você chegar para esse jeitinho dengozinho para o lado dele. É? E o dengo é uma coisa que a gente não deve deixar de ter. Tanto o homem quanto a mulher. Agora, muitas vezes você pode pensar, ah, eu sou carinhosa. Só que a tua imagem ela tem que estar compatível com a visão que o seu marido tem de você. O que eu quero te fazer de pergunta é... Você realmente acha que você tem sido carinhosa ou dengosa com o teu marido ultimamente? Você acha que você tem sido carinhosa com o teu marido na última semana ou talvez no último mês? Eu acho linda. Um dos livros que eu gosto, que por sinal é o autor de provérbios. É o livro de Cantares. Quem nunca leu, teria que ler, porque é um livro que fala sobre... É o um livro pornográfico da Bíblia, porque ele fala sobre relacionamento sexual, é o máximo. E ele fala assim, ó, fartem-se de carícias os, seus, os peitos da sua mulher. Que a sua boca seja um gotejar constante de mel, de doçura. Ele chega uma hora lá, que fala que o umbigo da mulher É igual a um cálice de vinho Aí eu li lá esses dias Estava lendo a noite, nada a ver com o assunto Agora que me veio na cabeça mas eu, tava, eu, tava, eu Nós tínhamos colocado as crianças a dormir meu marido estava vindo do corredor Aí eu tinha lido lá assim A, a, noi, a amada dizendo para o amado Seus braços são como cilindros E aí o meu marido vinha Aí eu olhei para ele e falei Seus braços são como cilindro. E ele olhou e falou assim, ah, você acabou de ler Cantares, né? Acabou com toda a minha graça lá, eu achando que estava abafando. E tem, pode ler lá, tem, pode ler e você vai confirmar. Mas quando está dizendo para nós, fartem-se de carinho, já está dando a deixa. Seja dengosa. Seja dengosa, a palavra é autoexplicativa. Só que qual que é o contrário da mulher dengosa? Que é o próximo anão? A zangado, que pelo jeito foi o nome que eu mais ouvi quando eu pedi o nome dos anões aqui. Cadê esse zangado? Ele é o que reclama de tudo, ele contraria tudo, nunca quer fazer nada, e o pior de tudo do zangado, gente, ele sempre acha que ele é o certo. Psicologicamente, eu quero falar uma coisa. Casais funcionais, brigam por coisas do presente. Casais não funcionais brigam por coisas do passado. Eu falo que nós somos talvez um pouquinho desses sete anõezinhos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Mulheres, às vezes o homem fica tenso, porque ele tem que dar conta das contas de casa. Eu este ano foi o primeiro ano que eu parei para observar, porque como está muita gente com essa coisa de crise, eu pensei o seguinte: compreenda ele às vezes porque você não está no lugar dele. Às vezes ele chega de cabeça quente, ele está nervoso, ele não sabe se vai dar conta. Quem é autônomo é mais tenso ainda. Quando eu digo assim, tente se tornar leve o dia dele, é porque você não está na pele de um macho alfa que tem que sustentar inteiramente uma casa. E o contrário eu digo para uma mulher, para um homem, aliás, que uma mulher ela pode dar o melhor dela, mas ela não consegue ser um fogo na cama ou ela não consegue dar o melhor dela se ela sente que o marido não tem atitudes de reparar a ação com ela quando ele fere ela. Por isso que eu paro para pensar no zangado porque Provérbios novamente me ensina que ele fala que uma mulher que é brava o tempo inteiro é igual um gotejar constante de água uma gota uma gota uma gota uma gota é muito insuportável é muito exaustivo para um homem estar o dia inteiro, tendo que ouvir a mesma coisa o tempo inteiro, e aquela coisa cansa, desgasta. E provérbios também, sabiamente ou não, não sei, coloca que é melhor o homem ficar sozinho do que ter uma mulher que é assim o tempo inteiro dentro de casa. Não sou eu que estou dizendo. Mas isso me chama atenção. Para a gente entender o poder tóxico que tem, uma mulher estressada, nervosa e agitada demais dentro de um lar. E o último deles é o feliz, que é o contrário de todos. Eu quero... Não preciso falar muito, mas teve uma pesquisa que disse que as mulheres adultas, elas sorriem menos. Eu achei essa fala interessante. Porque elas sorriem menos porque elas têm muitas responsabilidades. Será que você não está sorrindo menos? Porque a mulher, por natureza, ela é alegre, ela é gostosa, ela é leve. Só que às vezes no dia a dia a gente vai se tornando mais preocupada para dar conta de tudo e a gente acaba deixando de exercitar o sorriso da gente e acaba perdendo um pouco da noção de, de como que a gente pode fazer a diferença na sua casa. Não vou voltar. Mas a minha próxima pergunta para você, olhando esses sete anões, é o seguinte. Será que a sua família, que as pessoas da sua casa, elas sentem a alegria de cantar a musiquinha do anãozinho quando eles vão para casa? Como é que é a musiquinha? Vamos de novo? Vamos de novo? Vai lá, digamos, você quer colocar ou eu canto com o povo? Pode levantar, gente, que vocês estão quase dormindo aí. Vamos levantar, vamos levantar. Nós estamos indo para o final. Vai lá, cantem comigo. Vamos ver se. Eu... Olha aqui, observem comigo assim, ó. Observem. Cantem comigo. A nossa chave, a nossa pá, nós usamos para. Tá. Sem parar, não vamos ficar ricos, não. Nós nunca temos essa missão de cavar, uh -huh. cavar, e cavar, é a nossa disfarçada. Cavando nossa mina, noite e dia, sem parar, brilhantes e outras pedras. Pode vai um então. Acabou o trabalho. O Dunga brincando. Acabou. Vão para casa. Teu marido tá indo embora. Teus filhos estão saindo da escola. Vamos cantar junto Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, ti, com pararate com, eu vou, eu vou. Isso, obrigada. É assim que teu marido canta na hora de ir embora, é? Eu vou, eu vou, olhando o relógio. Será que a sua casa é acolhedora? Será que a sua casa tem espaço só para obrigação? Ou tem espaço para alegria? Ou tem espaço para criar? Ou tem espaço para cantar? Igual a historinha da Branca de Neve. Se você já é feliz, eu posso te dizer que você pode ser muito mais. Porque uma das coisas que eu paro para pensar é o seguinte. O que, que impede a gente de ser mais feliz. Eu não vou passar o vídeo, mas o Digão vai passar aí, só para vocês irem vendo, enquanto eu vou falando, que a bruxa ela vai enfeitiçar a maçã. E nós, no nosso dia a dia, a gente tem uma série de coisas que se a gente não nutre, ela vai corroendo e vão se tornando tóxias, tóxicas, para que o nosso relacionamento vai se distanciando. Aí vocês vão vendo. Ela quer colocar ali um minutinho? Digam, pode colocar ali, porque ela, ela tem sede de que aquilo dê errado. Vou colocar o, o áudio. Para provar esta maçã, sufocará, paralisará. Então eu sereia mais bela. Mas espere. Pode haver um antídoto. Nada me pode escapar. Aqui está. A vítima do sono da morte só ressuscitará ao receber o primeiro beijo de amor. Primeiro beijo de amor. Ah! Não receio isso. Os anões pensarão que está morta. Será sepultada viva. Foi? Sepultada Está com sede? Bebe um gole! E foi. Não subestimem o não alimentar de uma relação conjugal. Não subestimem a ausência do tempo para trabalhar em cima da tua relação. Eu fiquei pensando que, às vezes, os... o que exi... todo mundo sabe aquilo que faz um casal ir mal, né? adultério, é... tudo que é ruim, tal, 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 mas eu, 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 eu gosto de me ater àquilo que é simples e que a gente não dá bola. Mas o próprio fato de um, de um casal, às vezes, não ter o mestre, de não ser dengoso, de estarem sendo muito preguiçosos em relação ao investimento de um casal, em relação a você não ter paciência numa hora da dor do teu cônjuge, como é o caso do Atim. Uma questão de você ser, às vezes, zangado o tempo inteiro ou zangado um com o outro e deixar a coisa se estender. Todas essas questões, deixar de ser feliz, falar demais e agir menos, tudo isso deixa de nutrir uma relação. Queria, indo para... me encaminhando para o finalzinho para dizer que esses dias eu estava realmente pensando em casais, que eu acho que eu gosto de pensar sobre isso quando eu estou tomando banho, fazendo várias coisas, e eu pensando assim. Cheguei a uma conclusão, tem muito casal que está muito bem, só que o fato de você estar bem não significa que você tenha que fazer mudanças, que você não tenha que não fazer mudanças. Você pode estar estável. Não quer dizer que você não precise fazer mudanças. E eu também estava pensando que muitos casais que têm problemas, muitos deles não são por causa deles. O problema em si não é por causa deles, mas é por conta de problemas externos. E, às vezes, o excesso da pressão mina tanto a relação como ele não pode estourar no trabalho, não pode estourar com o filho, não pode estourar com o trabalhador, não pode estourar com o chefe, às vezes essa pressão desemboca na relação. Eu queria contar que quando eu estava para casar, faltavam dois meses e eu estava na praia, casei em março, em janeiro estava na praia, e eu era noiva e resolvi... Falar assim, ah, vou essa história me marcou porque ela teve um impacto interessante para mim. Eu vou comprar uma coisinha para nossa casa e vou dar de presente para Adriano. E aí eu lembro que eu saí lá, a na, gente nas... estava em Camboriú, saí lá na, nas lojas lá, cheguei no shopping que tinha, parei num lugar e aí eu achei um negócio, que eu comprei um negócio que eu nunca usei até hoje. Inexperiência, né? Só que eu lembro que a mulher, quando ela me olhou, ela falou, ah, para que você quer? Para um casamento? E eu falei, não, eu comprei aqui, eu estou comprando porque é para o meu noivo, eu vou dar para ele para a gente levar para a nossa casa. Aí ela olhou para mim e ela foi tão convicta na resposta que ela me deu, que aquilo me causou, me gerou dúvida, porque ela foi muito convicta. Ela olhou para mim e ela falou assim, "Ó, grava o que eu estou te dizendo. Hoje você está comprando. Com o passar do tempo, tudo acaba. Fazia dois meses que eu estava para casar. Só que ela foi tão convicta. E eu pensei, será que eu não estou um pouco iludida? Porque eu estou feliz, vou casar. É o homem da minha vida, meu príncipe encantado. Ai, meu Deus, tal e tal. Eu falei, às vezes eu estou um pouco iludida. Aquilo me desestabilizou. E eu fui para casa. Eu cheguei lá no, no lugar, quando eu vi o Adriano, eu comentei com ele, falei, ah você acredita que eu encontrei com a mulher, aquele papo, né, que a mulher tem que contar os detalhes. E eu falei assim, é, eu não sei, mas você acha que vai ser assim? Você, você acha que a gente vai esfriar conforme os anos vão passando? E aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, Karine, a história quem faz somos nós. A regra quem faz somos nós. E eu estou falando porque quando você ouvir alguém dizendo e foram felizes para sempre, com certeza, se você se dedicar, se você se empenhar e empregar afeto, pode ter certeza que você vai tranquilamente na tua velhice poder dizer e foram felizes para sempre, Sim, esse é o nosso recadinho de hoje. Antes de vocês saírem, grave na mente de vocês, obrigada, visita, avisar que se alguém quer comprar ingresso do show amanhã, tem lá embaixo. Ah, tá, obrigada. Hein? O show da Fernanda Brum que é para fazer a doação lá para a cidade de refúgio, né? dos refugiados. Antes de você sair para o seu cérebro gravar, para o teu neurônio ficar mais calibroso, grave uma frase do que você ouviu aqui. Seja ela o perfil da doçura da mulher, seja ela a importância de você ter rito familiar suave dentro da tua casa à noite, seja ela você não querer ser como zangado, né? ou é, lembrar de algum, algum comentário dos anõezinhos, ou seja, você lembrar que mesmo que você esteja bem, não quer dizer que você não deva fazer mudança. Ou lembrem da frase da minha mãe, tá? Uma mulher que fala demais, deixa de aprender. Antes de vocês saírem, empregue o teu tempo para você pensar nessa frase agora. Ok? Quero dizer que o ano, mês que vem vai ser nossa... Última palestra da terceira temporada das Mulheres Modernas. Vou aguardar vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Que agora eu acho que eu vou, vou comer maçã e vou me fingir de morta. Vou levar um beijo. Até mais, gente. Fica com Deus.